0: ¿Qué tal están? Es un gusto saludarles otra vez. Están escuchando el podcast Diarios de una ansiosa. Mi nombre es Anelise Magermans y hoy tengo de invitado a alguien muy especial porque me acabo de dar cuenta que es una eminencia. <risa> Aunque él no lo quiera aceptar, pero antes que nada quiero disculparme si de repente me escuchan a mi hijo de dos años por ahí. Ay, está haciendo destrozos, entonces <ríe> me quiero disculpar antes. Pero como les decía, tengo enfrente en mío una eminencia y yo ni siquiera me arreglé hoy, porque voy a recibir <ríe> una entrevista al doctor Carlos Carrera. Él es psicólogo, tiene una maestría en neurofisiología de la conducta, eh, también tiene una maestría en... Eh, Terapia regresiva, reconstructiva, es maestro de Reiki, es tanatólogo, también tiene estudios en hipnosis, tiene, eh, es terapeuta de MDR, En fin, ¿qué no sabes hacer, Carlos? Mejor eso decime, ¿qué no sabes? <risa> eh, qué gusto tenerte. aquí. <risa> Realmente es un gustazo. No, para aquí.
1: mí es un gusto. Anelisa, gracias por invitarme y, y pues ahí apoyarte en este proyecto. Me gusta mucho la idea. Ay, gracias. Sí, creo que es súper importante y... Y pues bueno, o sea, hablemos de, 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 de esto que, hablemos que creo que va de a estar ansiedad. interesante. <risa>
0: ¿Vale? eh, hay personas que me han escrito a través de la fanpage, a través del uh -huh. Instagram. Y este creo que este tema va a ayudar tanto a la persona que lo está padeciendo como a la persona que está con la persona que lo está padeciendo. Claro. Porque. Quiero saber por qué dan los ataques de pánico. No te pregunto por qué da ansiedad, porque ansiedad ya la traemos. Claro. Entonces, ¿pero por qué empieza este síndrome de ansiedad eh, generalizada? ¿Por qué empiezan los ataques de pánico? En mi, eh, eh, en mi experiencia uh -huh. fue de la noche a la mañana. Claro. O sea, no tuve ningún eh, evento traumático, no tuve ningún accidente, nada. Simplemente estaba relajándome un día y ¡pum! Mi primer ataque. Y ahí ya okay. no pararon. Entonces, ¿por qué dan estos ataques, Carlos?
1: Bueno, yo creo que eh, tal vez hay eh, mucho de todo lo que es importante que podamos aclarar es eh, como esta diversidad que hay con el tema de la ansiedad. Uh -huh. ¿sí? O sea, sí está la ansiedad generalizada, que es como la que eventualmente eh, vamos a ver de forma más común uh -huh. o la que vamos a encontrar con, con muchas de las personas. Uh -huh. Y um, hay otro grupos de ansiedades que generalmente eh, como tienen nombres diferentes uh -huh. a veces no las catalogamos como la ansiedad por ejemplo las fobias sí o sea, también
0: es ansiedad las entonces? fobias
1: están dentro del cuadro de la ansiedad y, y creo que una parte importante para mí siempre ha sido como explicarle a todos que es la ansiedad es normal en todos los seres humanos lo que no es normal es ya tener un trastorno de la ansiedad uh -huh. como tal y eh, ese trastorno pues viene eh, amarrado a la idea de que ya se sale de control, de que ya no lo podemos eh, de que lo que estamos haciendo eh, se nos hace muy difícil, eh, tenemos que parar y eventualmente viene el ataque, uh -huh. ¿sí? que el ataque es el ataque de pánico y los ataques de pánico tampoco son tan frecuentes en todas las personas que padecen ansiedad uh -huh. una persona puede padecer ansiedad sin tener el ataque, o una persona puede estar teniendo la ansiedad y tener constantemente ataques.
0: O sea, ¿sí? puede tener ansiedad generalizada y tener los ataques. Y de tener
1: pánico. los ataques. O sea, el ataque es más como eh, el momento en el que ya se manifiesta el trastorno y ya es una forma exacerbada. Uh -huh. ¿sí? O sea, ya se nos fue de las manos y escala demasiado rápido. Y muchas veces eh, hace su debut, digámoslo así. Eh, muy parecido a lo que te pasó a ti o sea, está uno posiblemente en una situación de lo más relajada o estás en una situación donde te sentís muy cómoda, donde todo está bien y es como que se rompió algo adentro Ajá. y uno no sabe qué pasó y empieza a escalar okay. ¿qué pasa con los ataques de pánico? y, y que tal vez eso es, es bien importante como mencionarlo que no todos padecemos los mismos síntomas entonces, eh, para uno como la persona que lo está viendo desde afuera, puede ser muy difícil saber qué es lo que le está pasando a la otra persona. Claro. Incluso para el diagnóstico también no es eh, simplemente de eh, preguntarte qué pasó y decirte, ah, sí, esto fue. Uh -huh. O sea, yo siempre insisto en esta parte, es muy responsable si uno llega con, con un médico o con un terapeuta y te, da, te diagnostica en menos de lo que termina una cita, que normalmente dura una hora. Uh -huh. O sea, sí es un proceso que hay que evaluar bien, y esa parte tal vez es importante para, para quienes están pensando o les han evaluado, saber que no se diagnostica tan fácilmente. O sea, hay que marcar una línea de tiempo donde podemos entender por qué es que pasa,
0: uh
1: -huh. ¿sí? o dónde está el origen, que también eh, creo que a eso vamos a llegar. ¿Qué pasa? La respuesta de la ansiedad en sí para todos los seres humanos viene eh, como lo que nos prepara eh, o nos permite adaptarnos a diferentes situaciones en la vida. ¿Sí? Ah, sí. Eventualmente esto va a generar un mecanismo de huida, o un mecanismo de defensa, eh, vamos a eh, utilizar otros recursos que tenemos eh, en nuestro cerebro y, y de lo que hemos aprendido para resolver alguna situación o, o tener que defendernos, ¿verdad? Que muchas veces eh, estamos en esa situación. Entonces, es muy normal, eh, así como es normal sentir eh, frío y calor, la ansiedad también es muy es normal. normal en todas las personas.
0: Pero estamos hablando sí. de cuando ya no se vuelve Exacto. normal. Ajá.
1: Si no te eh, está causando una indisposición o te imposibilita hacer algo en tu vida. ¿sí? Claro. Que normalmente es donde viene el ataque, ¿verdad? Entonces... Uh -huh tal vez para regresar más a eso y no perdernos en lo otro, eh, el ataque en sí es ya el momento donde perdiste el control de, de la ansiedad. Y lo que tal vez vale la pena mencionar es que generalmente cuando ya hubo uno, van a seguir a más ataques. Sí. O o sea, sea, por si lo menos va a haber otro o muchos más.
0: Puede, sí. Entonces quiere decir que yo toda mi vida fui ansiosa, por así decirlo, o tuve un nivel alto de ansiedad uh -huh. y luego de repente mi cuerpo hizo clic y ataque. Claro. Esto es lo que te entiendo ahorita. Sí, básicamente
1: es como eso, eh, tal vez la forma más sencilla de explicar.
0: Uh -huh.
1: Lo que hay que entender es que la ansiedad o esa dificultad para manejar la ansiedad no se origina de un día para otro. Uh -huh. O no necesariamente tiene que ser porque me sucedió algo el día de ayer o en los días anteriores que esto está provocando el ataque, o sea, la ansiedad o esa falta de, de manejo adecuado de la ansiedad uh -huh. casi siempre tiene una historia y ahí es donde generalmente hay que remitirse para poder entender eh, cómo está funcionando. Okay. ¿sí? Eh, en ese proceso, digamos, eh, podemos hacer en una línea de tiempo y, y revisar que muchas veces hay algún trauma, ¿sí? que puede estar en la infancia o en la adolescencia, Okay. A veces es un tema de personalidad también y, y esa es tal vez como la parte más difícil sobre todo para los que estamos evaluando y estamos tratando a las personas con, con ansiedad porque no es que exista ya un checklist de saber cuál es el tipo de personalidad que la puede padecer, uh -huh. sino que hay que evaluar obviamente para entender qué puede ser sí, pero sí, sí, ciertas sí. personalidades pueden ser más ansiosas que otras.
0: Si me estás hablando de personalidad tiene que ver mucho también la educación. ¿y la formación que se le dé? es
1: eh, en parte pero no es la educación la que determina la personalidad no, ajá. ¿Sí? pero puede o sea, tener que ver o no nuestra educación sí es importante eh, por la forma en la que asumimos los patrones de supervivencia en la infancia ah, okay. y tal vez te lo explico de otra forma ajá. Eh, muchos de los casos que yo trato eh, lo que encontré en la experiencia y ya en el tratamiento de la terapia es que estos miedos o estas fobias tan grandes que han generado no son de ellos, son de los papás o de algún familiar cercano que se los trasladó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te subes tú a un avión teniendo cuatro o cinco años y si tu mamá, tu papá o tu abuelita, la persona que iba contigo, le tiene miedo a
0: volar. Empieza a rezar, Empieza así <risa> a,
1: y a persignarse y, y, cualquier y, y tú volteas a ver y Ajá. empiezas a ver que la persona está entrando en pánico posiblemente por el miedo que tiene lo que queda grabado en ti es que volar es peligroso ¿sí? y posiblemente vas a reproducir eso el resto de tu vida si no lo atiendes ¿qué es lo que pasa? que por ahí es por donde generalmente nace la ansiedad hay eventos traumáticos que lo que nos refieren es que esta situación es peligrosa para mí y entonces tengo que ver cómo me voy de acá, ¿sí? Cuando los, las herramientas que tenemos para sobrevivir a esas situaciones se vuelven inservibles o ya estamos en una situación precaria en, en cuanto a ese manejo de, de las herramientas, como no podemos soportar ese nivel de peligro en el que muchas veces estamos, viene el ataque, uh
0: -huh. ¿sí?
1: ¿Por qué? Porque el ataque al final... Va a parecer gracioso,
0: Ajá. pero
1: esto es como la zarigüeya. Sí. Sí. Ajá. O sea, mira el águila que está volando y que se la va a comer, se hace la muerta. Entonces, ¿qué pasa? Que el ataque tiene como una intención de hacer un shutdown y que se apague todo y que entonces no tengas que manejar la situación. Lo que pasa es que eso no sucede. Uh -huh. Entonces se vuelve algo muy complicado porque tú estás tratando de que todo se apague y lo que está pasando es que estás entrando en un pánico mayor uh -huh. ¿por qué? porque sientes la presión en el pecho porque sientes que no puedes respirar porque estás sudando, porque empiezas a temblar y así claro. la cantidad de síntomas que Y es una de las,
0: de las peores cosas que puedes hacer: estar en pánico y entrar en pánico por estar Exacto. en el sí, en sí, pánico. Sí, entonces al
1: final es eso: o sea, tienes pánico por el pánico que tienes. Claro. Sí, entonces eso es como. Y bueno, los, ¿cómo no
0: se va a tener los, si se por siente por uno como si se está muriendo? Exacto. O sea, realmente yo la primera vez que dije, aquí está, ya, me voy sí. y no me he confesado. Porque realmente es terrible. Totalmente. Ahora, una pregunta: ¿puede ser posible que una persona padezca de ansiedad? y al final no genere ataques de pánico. Digo genere, porque es la única palabra claro. que se me viene a la mente, pero puede ser posible.
1: Sí es posible, o sea, hay mucha gente que pasa por la ansiedad sin llegar a tener el ataque. Ajá. Y una vez más, es en realidad la forma en la que cada quien hace el manejo de las cosas. Ya. sí o sea, Yo puedo ser una persona muy ansiosa y sentir que definitivamente estoy frente a una situación problemática o algo que me está causando mucho estrés y que no voy a saber cómo manejarla, pero no llegar al grado no de tener el ataque pero ¿sí?
0: tiene mucho que ver la personalidad como me por dijiste por supuesto okay. ¿sí?
1: y eh, ahí también viene entonces eh, sí temas de cómo has trabajado antes eh, o qué haces en tu día a día porque digamos que hay elementos eh, muy importantes en el manejo de la ansiedad que posiblemente no están en la práctica diaria de las personas como el ejercicio
0: claro y esa era mi siguiente pregunta si yo soy una persona ansiosa y en algún momento siento, porque hay, a mí me han llegado eh, mensajes o he platicado con personas que me dicen, yo ya siento como que ya voy a tronar. Claro. A mí se me hace y traduzco el lenguaje, voy a tronar, ah, me va a dar ataque de pánico, ¿verdad? Sí. Entonces, si hay alguna persona que nos está escuchando ahora que está a punto de tronar, ¿qué es lo que puede hacer?
1: Yo lo primero que le recomiendo a todo el mundo es el ejercicio, sí, o uh -huh. sea... Eh, es comprobado en todos los casos que yo he atendido que las personas cuando hacen ejercicio regular uh -huh. mejoran considerablemente en sus niveles de ansiedad. Que lo que sucede, hay que entender también que el proceso químico en el cuerpo es fundamental. Okay. Y todas las sensaciones de bienestar, la producción de endorfinas, de dopamina y de todos los neurotransmisores que están relacionados con el bienestar y el placer se producen cuando estamos haciendo ejercicio. Sí. ¿Sí? Entonces eso disminuye considerablemente el, la ansiedad que estamos manejando porque sentimos bienestar. Nos llega incluso a ser felices, ¿verdad? O sea, estar felices claro. después de terminar de hacer ejercicio.
0: Tomando en cuenta que hay que hacer un ejercicio que le guste a uno, ¿no? Claro. Porque me pasó una vez que un amigo me dice, es que yo hago ejercicio, hago ejercicio, pero sufro más, me da más ansiedad, pues ni modo, no estás claro. haciendo un ejercicio que te gusta.
1: Totalmente. ¿Y, y qué pasa con eso? Eh, hay que como quitarse también la idea de la cabeza cuando uno piensa en, ah, sí, me mandaron a hacer ejercicio, o te vas a hacer ejercicio, en que tienes que meter dos, tres horas al gimnasio, o estar en la caminadora, hasta que uno se está desmayando, uh -huh. eso no es lo que hay que hacer, o sea, cuando yo le refiero a todos el ejercicio, lo normal debería ser que por lo menos todos logramos hacer 20 minutos diarios, al menos seis veces a la semana, si uno ya tenía una práctica de ejercicio o antes hizo ejercicio, pues pueden ser los 7 días de la semana uh -huh. y gradualmente ir subiendo, o sea, pasas de 20 a 30 minutos a 45 minutos, sobre todo si tenemos el tiempo, porque ya ahora es muy difícil tener el tiempo para, para hacer tanto ejercicio, pero 20 minutos es lo considerable, uh -huh. ¿sí?, salir a caminar eso es tan sencillo como que si uno tiene mascota saque la mascota y camine con la mascota 20 minutos o oh, si ¿sí? tiene
0: un edificio con gradas suba las, suba gradas, las no gradas suba las el okay.
1: eh, si, si les gusta la caminadora les gusta correr pues salir a correr usar la caminadora una bicicleta ¿sí? eh, nadar ¿sí? pues nadar es por sobre todo el mejor ejercicio verdad no uh -huh. hay impacto no nos vamos a lesionar y trabajamos todo el cuerpo aparte que estar en el agua es, es también saludable entonces son como muchas de las opciones ¿sí? entonces el ejercicio debería estar en nuestro día a día como algo que no puede faltar
0: <risa> dentro de la canasta básica casi exacto, que exacto okay. okay. sí, huevos, o sea, leche ejercicio
1: o sea si a mí a veces alguien me dice, no, pues aparté el tiempo para ir a mi clase de canto Porque me gusta y creo que es algo que es para mí
0: sí, bueno. Perfecto, Ajá.
1: pero también aparté el tiempo para el ejercicio okay. ¿sí? eh, aparte el tiempo para la terapia, le digo a todo el mundo O sea, a veces apartamos el tiempo para muchas cosas, menos para la terapia Porque no tenemos eh, una cultura de higiene en nuestra salud mental Entonces hay que apartar el tiempo para muchas cosas yo sé que no es, fácil, no ¿sí? no es o sea, fácil, es como ir tratando de ordenarnos.
0: Y además que también pero... vivimos en una sociedad de, estás estresado, échate un trago. Exacto. Salgamos sí. a parrandear. Y de no he hecho importa, el alcohol ¿verdad? es
1: uno de los principales eh, factores de la ansiedad. sí O sea, si uno empieza a pensar, por ejemplo, bueno, yo tengo tra un trastorno de ansiedad o me da ansiedad muy fácilmente, el alcohol no lo va a solucionar, el alcohol lo empeora. Lo empeora. Sí. ¿Por qué? El alcohol deprime el sistema nervioso, uh -huh. tenemos una fase donde todo está bien, estamos alegres, esa fase donde decimos que estamos happy, sí. eh, nos desinhibimos, eh, hablamos con todo el mundo, hacemos chiste, podemos ser el alma de la fiesta y después viene el pico hacia abajo. Entonces, uh -huh. nuestro cerebro al inicio pasa por ese momento de emoción y es porque se bloquean ciertas funciones en el cerebro y luego se deprime todo el sistema nervioso, entonces viene una depresión. Si no estamos acostumbrados a ese efecto, lo más probable es que el efecto ya nos va a causar una ansiedad. Si ya hemos pasado por ese efecto, el efecto pasa, lo manejamos, ¿sí? Pero luego de eso viene la ansiedad otra vez, porque en algún punto no nos gusta estar en ese estado de y, ánimo. Y puede regresar más fuerte, ¿no? Y, y
0: empieza a hacerse más fuerte. Yo incluso sí. dejé de tomar alcohol. Sí. Y eso. me cuesta hasta hoy en día, porque toda la gente es tomate un trago, no seas sí. aburrida, o sea que... Dejar de tomar alcohol y poner los pies sí. firmes y decir, no, no quiero, no quiero, Totalmente. no quiero. Y, y bueno, entonces podríamos decir que número uno, ejercicio. Número dos, sí. no alcohol.
1: Sí, definitivamente eh, reducir el alcohol. Eh, y con el alcohol, pues obviamente cualquier tipo de droga. ¿no? O sea, es importante eh, ningún tipo de sustancia que nos pueda Ajá. generar eh, un pico alto. Y eso incluye mucha cafeína, por ejemplo.
0: Cafeína, sí. cigarro,
1: Exacto. azúcar eh, también azúcar, es un vicio. El azúcar es una de las principales cosas que yo le diría a todas las personas que pasen ansiedad, que se la quiten.
0: Que es más adictivo sí. incluso que la cocaína, Por ¿no? Por supuesto,
1: sí. Y, eh, y sobre todo porque no la necesitamos realmente, ¿sí? O sea, el azúcar que necesita nuestro cuerpo está en los alimentos, uh -huh. ¿sí? Como glucosa, la fructosa, o sea, todo eso está en la comida y que es otra cosa que vale la pena como mencionar porque uno dice no es que a mí me costaría mucho no tomarme mi café de la mañana o no tomarme el café con azúcar la comida y todo lo que ingerimos casi siempre es un gusto adquirido entonces es solo de que la primera no la logremos tomar tal vez así como ah, no me gusta no la quiero la segunda va a pasar más fácil la tercera va a pasar más fácil y luego uno ya se lo quita como eso ¿sí? que
0: dicen que en los 21 días se crea un hábito sí ¿Podría ¿Algo ser algo así? así?
1: Okay. Sí, solo que no son 21.
0: ¿Ah, no? ¿Cuántos son? Me estoy dejando llevar por las habladurías. Entonces, Digamos son? que lo
1: que pasa es que los 21 días sirven para empezar a hacer un cambio, pero los hábitos como tal requieren de por lo menos 90 días. ¿90 días? Sí. Me han
0: mentido toda la vida.
1: Toda la vida. más a decir que ahora... Digamos que nuestro cerebro empieza a procesar el, el no cambio. De sí
0: verdad?
1: ajá. Pero... Eso es tan fácil como cuando uno hace un proceso de 21 días y te das cuenta que llegaste a los 21 días y el 22 o el 23 ya lo cambiaste.
0: Wow. Y es
1: porque no se genera como tal. Es el, los 21 días son el proceso inicial, o sea, hay que pasar por ahí, pero hay que seguir hasta la O sea, que
0: esto comprueba realmente que no todo lo que uno lee es cierto.
1: Exacto. <risa>
0: bueno, entonces estamos haciendo... Eh, los puntos, ¿no? De primero el ejercicio, de ahí no alcohol y dentro de este mismo podría ser numerosos todavía los vicios, ¿verdad? Claro.
1: y definitivamente, pues, si empezamos a ver que estamos quitando todo esto, el siguiente paso es nuestra alimentación, ¿sí? Okay. O sea, tener una alimentación lo más balanceada posible, eh, que ahí es donde entra precisamente el que podamos quitar el azúcar también de nuestra comida, eh, reducir okay. las sales, eh, los picantes y todo lo que es especiado, digamos, todo esto lo que genera en nuestro cuerpo es eh, cierto tipo de inflamación que eso eventualmente genera que tengamos una respuesta que puede ser eh, eh, ansiosa. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que entender de que todo está relacionado.
0: Okay. ¿sí?
1: Una mente que se inflama porque el cuerpo está inflamado, va a reaccionar muy diferente a una que no está inflamada. De hecho, hay estudios eh, ya un poco más fuertes, e incluso hace poco, eh, no recuerdo el nombre del doctor, pero eh, eh, se publicó un libro donde se habla precisamente eh, no tanto de la ansiedad, sino como la depresión, y que tal vez ahí vale la pena hacer la relación, que a veces pueden estar combinadas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero una mente inflamada por un cuerpo inflamado eventualmente tiende a tener más problemas mentales una depresión, una ansiedad o cualquier otro tipo de Qué interesante,
0: de o sea, que realmente todo lo que uno le mete al cuerpo Exacto. siempre va a tener algo que ver en tu mente. Sí.
1: ¿Qué pasa aquí? Tal vez, eh, y tú me vas contando si nos desviamos mucho del tema, pero
0: uh -huh.
1: todo lo que es el microbioma y todas las bacterias que están en nuestros intestinos son un elemento fundamental en todo lo que nos está pasando. ¿Por qué? Seguro muchos han escuchado hablar del segundo cerebro y eso se refiere a todo lo que está en nuestro sistema digestivo. Uh -huh. En el sistema digestivo y principalmente en los intestinos está un alto porcentaje de la recaptación de todos los neurotransmisores que están relacionados al estrés, a la depresión, a la ansiedad, eh, a todos los que están en relación con el bienestar y el placer, el sistema inmunológico, o sea, definitivamente todo lo que estamos comiendo pasa por el intestino y ahí es donde se distribuye y entonces también toda la estructura de, de este microbioma y de todas las bacterias que tenemos es fundamental. Entonces, esta comunicación que existe entre nuestro sistema digestivo y el cerebro es fundamental. Entonces, todo lo que comemos de alguna u otra manera nos va a afectar. Esto es muy nuevo, sí, y cuando te digo muy nuevo es tal vez unos 10, 15 años y atrás, que, o sea, no,
0: buenísimo. en realidad sí
1: tiene tiempo, pero es muy poco tiempo en el que Ajá. se viene hablando ya de esto, y, y cada vez hay más personas investigando, cada vez hay más publicaciones, cada vez hay más gente en Guatemala que, que ya está trabajando con esto, y entonces tenemos que entender que mientras más sano comemos, todas esas bacterias que están en nuestro cuerpo, Ajá. lo que nos van a pedir es más de esa comida sana, pero si nuestro sistema digestivo no está sano, lo más probable es que ese craving y ese antojo que nos da es de comida que no es sana. Wow. Me Entonces, encantaría
0: seguir con este tema en otro podcast porque genial. está súper sí, es interesante y creo que sí. da muchísimo más. Seguro. Pero me encantaría regresar a, a los puntos. Claro. ¿Qué le podemos recomendar a esa persona que está pasando por... Que incluso también a una persona que esté teniendo... Ataques sí. de ansiedad ahorita es lo que necesita hacer, ¿no? Son Exacto. los caminos.
1: Y tal vez ahí te agregaría que es como uno de los que más les recomiendo yo a mis pacientes es todo el tiempo tienen que tener un pachón o una botella con agua pura. ¿Qué es lo que sucede con el agua?
0: Hidratarse.
1: Tanto la hidratación como en el momento en el que generalmente estamos sintiendo eh, que va escalando la ansiedad cuando tomamos agua, Tratamos de hacerlo lo más despacio posible. Entonces, eso es lo que ayuda es como que, a, que tú solito empieces a bajar esa aceleración que estás teniendo. Entonces, aparte de que te hidrata y que efectivamente el agua es buena, lo que estamos generando es un mecanismo para ralentizar todo lo que está pasando en nuestro organismo. Uh -huh. Son formas que al principio pueden funcionar, ¿sí? No necesariamente van a funcionar siempre, pero es un buen principio, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que parte de ese proceso ansioso que, de, que se nos está generando pasa por también distraer nuestra mente y empezar a entrenar nuestra mente a identificar lo previo a que vuelva a pasar. ¿Sí? Okay. que eso es fundamental en un proceso terapéutico, que la gente aprenda a identificarlo con anticipación, porque entonces ya vas haciendo los cambios sobre la marcha y poco a poco va, va a pasar menos porque ya empiezas a tener, quisiera decir, control, no es control como tal porque no lo podemos controlar al 100%, pero sí tenemos como esa idea de qué va a pasar y cómo... Pero hacer también un bajar paro la importante.
0: intensidad, ¿no?
1: Claro, sí. Entonces el agua es fundamental, sí, o sea, eh, tomar eh, agua despacio nos puede ayudar muchísimo. Tal vez puede pasar que cuando la estamos tomando se calma y luego uh -huh. vuelve a surgir. Digamos que lo que te decía hace un rato, o sea, si ya tuviste uno, lo más probable es que tengas otro. Saber qué va a pasar y saber cómo que tenemos que buscar la manera de distraer nuestra mente o controlarlo de la mejor forma, porque a veces llega a ser inevitable. Uh -huh. sí. sí. Esa es la mala noticia al final, ¿verdad? O sea, al final sí, pero se puede rebajar la tener. intensidad, como Exacto. te digo.
0: Sí. A mí me pasaba mucho en mis épocas eh, peores o con las tenía muy seguidos que me afectaba también en mi alimentación. No porque, eh, porque me pasara algo ni nada por el estilo, pero me pasaba que estaba comiendo algo y, pe, y pensaba que ya no podía tragar. Claro. Y estaba con la... no puedo tragar, y no puedo tragar, y no puedo tragar. Entonces empezaba yo solita a ahogarme. Entonces mi solución era agarrar un vaso de agua y tragar con agua entonces eso me llamó mucho la atención ahorita que me dijiste el punto número cuatro tomar agua porque claro. es cierto sí. entonces ya cuando yo miraba que yo podía tragar agua decía bueno ya está en mi cabeza Anelise si sí podés tragar tranquilízate sí. respira entonces eso me ayudaba como que a bajarle un poco la intensidad no y sí. eso
1: es lo que necesitas como comprobaciones de que en realidad no está eh, fallando todo ¿verdad? y sí. que puedes seguir eh, yo le, le repito mucho a la gente o sea cuando están en ese proceso de sentir que no pueden respirar Ajá. y te están diciendo que no pueden respirar, eso? o sea, estás hablando, estás respirando. Sí, o sea, sí. cuando no puedes respirar, ya no puedes hablar porque sientes que ahí sí se cierra y se cierra claro. la tráquea y no vas a poder hablar. Y ahí
0: es en donde funciona entonces la bolsa de papel también, ¿no? Claro. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí. Porque no puedo respirar, no a ver, bolsa de papel sí. era salvavidas a mí. Esa bolsa de papel llegó a ser una de mis cosas favoritas del mundo. Era así como que el chocolate, mi novio, pues mi esposo, que era mi novia, entonces y en la bolsa de papel. Es más, siempre llevaba una en mi bolsa, Ajá. por si las moscas. Sí, pues. Llevaba una bolsa y decía, sí. aquí me llevo, y me, me servía como medio placebo, pues, porque claro. decía, aquí la llevo en mi bolsa y entonces voy a estar bien, no va a pasar sí. nada.
1: Y eso es importante, tal vez que todos eh, podamos tener presente, ¿verdad? O sea, eh, si ya conoces qué te puede funcionar. Ajá tienes ahí tu kit de emergencia
0: ¿Sí? ¿sí?
1: y lo llevas a todos lados. Entonces ya sabes qué puedes hacer, que al final se va a convertir en una muletía mientras uno entra a un proceso de terapia, donde empiezas a hacer otras cosas para ir haciendo cambios y eventualmente dejar de tenerlo porque sabes que lo puedes controlar de otra forma.
0: Pero sabes que eso pero, me pasa a mí. Llevo mucho tiempo de ya no tener ataques de pánico, pero siempre en mi bolsa claro. llevo esa medicina que me calma mucho, una benzodiazepina, que yo sé que no la necesito, que uh -huh. ya tengo mucho de no tomar, claro. pero siempre la llevo en bolsa. Y, y eso, eso me da a mí ¿Sí? tranquilidad.
1: Exacto, sí, te da esa tranquilidad de que si algo pasa, ahí está. Uh -huh. sí. y, y muchos casos funciona así. Sí, o sea, y, y que eso es importante, ahora que lo mencionas, eh, tener claro que uno de los puntos luego de la terapia es que si hay que utilizar el medicamento, o sea, hay que buscar el medicamento que, que se adecue a la necesidad de cada uno y tomárselo. Sí. Y
0: eso va a un punto que quería tocar contigo también. Yo creo que ya estamos con lo que hay que dejar de hacer, ¿verdad? Como claro. diciendo, bueno, entonces estás ansioso, sentís que vas a tener ataques de pánico o estás empezando a hacer ataques de pánico, tenés que cambiar tu vida. Sí. Un ataque de pánico te está hablando el cuerpo y te está diciendo, bajale ¿verdad? Claro. Entonces empezamos ejercicio, no vicios, alimentación, e hidratación sí. esa sería uno, una de las cuatro cosas que podríamos Ay,
1: y, y que es sencillo ¿verdad?
0: es sí. sencillo ahora cuando uno está en ese momento en el que decís bueno eh, ya me hice porque eso hablé antes yo creo que es necesario uh -huh. hacerte un chequeo antes claro o sea decir bueno siento mal el corazón chequeate el corazón siento mal la cabeza chequeate la cabeza sí. siento mal el estómago chequeate el estómago pero antes salí de dudas, pues, salí de cualquier cosa. Pero sí. ¿qué pasa en el momento que te dicen, bueno, lo que tiene usted es mental? Es tu mente, es un ataque de pánico. ¿Cómo puedo yo aceptar eso? ¿O cómo, qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que está en ese punto de decir, no, no es mi cabeza? Porque yo pasé por eso. hace claro. como un año diciendo, no, no es mi cabeza, yo tengo algo malo. Yo estoy convencida, yo me voy a morir, yo tengo lo que sea... Eh, un tumor o estoy poseída lo que sea pero no no es mi cabeza no es mi mente no son uh -huh. ataques de pánico ¿qué consejo le puedes dar a una persona que esté pasando por eso o a alguien que conozca a una persona que no quiera aceptar que realmente es su mente sí
1: mira y, y lo que acabas de decir es importante porque a la mayoría le pasa así uh -huh. sí, o sea todos llegan a, a concluir de que algo está mal sí. en ustedes eh, algo está fallando y es que no lo querés
0: aceptar y, y
1: claro y lo que pasa es que, digamos que esto también es algo cultural, porque se nos hace más fácil remitir todo a algo físico, que es lo que generalmente entendemos más fácilmente. Claro. Y porque generalmente cuando tienes algo físico, ya sabes que te toma la medicina, se te va a curar, o en último caso tienes que pasar por el quirófano, te operan y ya es tú. Y ya es tú.
0: Sí. Yo llegaba a rezar para que fuera algo físico.
1: Claro. Y, eh, pero la parte de la mente es totalmente ajena y desconocida para todos, entonces... Eh, para todos menos los que estudiamos eso, ¿verdad? Claro, ajá. <risa> entonces, eh, y si a eso le agregas el tema cultural, de que obviamente si tienes algo mental es porque estás muy mal uh -huh. y porque seguro te van a estereotipar sí. o vas a entrar en este estigma de la tan, enfermedad mental. Es tan esa parte. Y entonces casi que hay que aislarte y perdiste todo lo que puedes hacer en la vida. Y tal vez es como quitarnos esa idea para empezar, ¿verdad? O sea, claro. que no pasa nada. O sea, y de que en realidad es altísimo, altísimo el número de personas que están en una situación similar o peor a nivel emocional y que lo que hay que hacer es trabajarla y, y cambiarla. Y que se puede. Eso es lo más importante. Eso ¿sí? sí. Porque. Que sí se eh, sale. Uno dice, no, esto va a ser mi condena y de no, plano. No es o sea, se puede trabajar, se puede cambiar las personas salen adelante, ¿sí? Lo que hay que hacer es un buen proceso de terapia, cambiar todas estas cosas que hablamos, eh, cambiar el estilo de vida, ¿sí? Totalmente. O sea, eh, nuestros estilos de vida están demasiado estresados, demasiado cargados, demasiado rápidos, eh, con demasiada urgencia. Eh, ese proceso de lograr o esta idea de que todo es una competencia y tenemos que obtener logros eh, a comodidad lugar e incluso competimos con gente que no está compitiendo con nosotros de alguna manera nos está afectando más de lo que creemos. Uh -huh. Entonces, cambiar nuestro estilo de vida es importante, pero ese proceso de entender, o más bien de aceptar que es algo emocional eh, y está en nuestro cerebro y que hay que atender una terapia, puede tomar un poquito de tiempo, sí, o sea, definitivamente no es eh, algo que uno acepte tan fácil como que si fuera algo muy grande. Ajá. Uh -huh pero tal vez el consejo es como entender que pues para eso estamos los profesionales que vemos estos temas, entonces así como uno va a ver al médico cuando tiene una gripe muy fuerte que no se quita un problema en el estómago, un problema en el corazón un dermatólogo cualquier médico, estamos los que trabajamos toda el área mental y emocional y a veces es más sencillo de lo que la gente cree sí. ¿sí? casi siempre uno eh, cuando te da un diagnóstico lo agrandas mucho y uno cree uh -huh. que es muy malo y tal vez la base es esa o sea, entender que se puede cambiar se puede resolver y el tratamiento adecuado va a hacer que estemos mejor y que eventualmente dejemos de sufrir los ataques dejemos de estar pensando en que mejor no voy a esto o mejor no hago mm. esto porque me puede provocar y cambiar nuestro estilo de vida completamente o sea que sí es posible salir adelante y lo que tenemos que hacer es buscar a la persona adecuada buscar. que nos puede apoyar y hacer un proceso de terapia, eso definitivamente es importante. Eso es lo más
0: importante. Porque de todo. es
1: lo que va a generar el cambio.
0: Y no y... obligarse a hacer las cosas, siento yo. Vale. Me pasaba mucho de que si no quería ir a una cena, pero me obligaba, la pasaba peor. Sí. Tengo que ir, tienen que ir a terapia. Eso, sí, es, eso es lo que pasa. Sí. Y, y tiene mucho que ver la terapia en ayudarte a lidiar con la gente que esté alrededor, que te, que, que, no, que te critique sobre el tema, claro. pues que te diga, no, eso. Estás que eso loco común, o lo que Ajá. sea, ¿verdad? Porque yo también, incluso hice un detox, no solo mío, sino de gente que estaba a mi alrededor, sí. porque pasa mucho que también puede influir la gente. Y a mí me pasaba que tenía amigos que cuando estaba en mi momento bajo, me decían como que ya no se separaron o se fueron, claro. o me confrontaron, y me dijeron ya no más dramas, y ahora que saco esto, dos de esas personas me escriben y me dicen, bueno, sí, a mí ya, también me dieron. Entonces, esa parte claro. la tiene que trabajar uno también mucho en la terapia, ¿no?
1: Y, y es fundamental eh, identificar precisamente cómo sí. está nuestro ambiente, cómo están las personas que están a nuestro alrededor eh, y cómo es que tenemos proyectado nuestro estilo de vida. Como te decía, eh, vivimos en una cultura que tiene muchas demandas y a veces son esas demandas las que van a generar que eventualmente aparezcan los episodios. No porque sean el origen, sino que son los disparadores de, de la ansiedad ¿verdad? O sea, claro. el origen generalmente lo vamos a encontrar en los primeros años de vida ¿sí? a excepción de que haya un trauma muy fuerte en la vida adulta que casi siempre eso tiende a convertirse en un estrés postraumático entonces lo que hay sí puede ser miedo o tener un ataque que es esporádico esos casos son los que generalmente no tienen eh, recurrencia o no se repiten te pasa una vez y eventualmente se te quita, pero es por estrés postraumático, entonces. Sí. generalmente es una causa de estrés postraumático, y es una situación que se te pudo escapar de las manos por algo en la vida, uh -huh. pero no esta línea de tiempo en la que quienes tienen un trastorno eh, casi siempre generalizado, que lo hablamos al inicio, es porque ha ah, venido, ¿sí? algo pasó, como te dije en algún momento, algún miedo trasladado o vivimos una situación donde hubo mucho miedo, donde pudimos perder a alguien, donde nos pasó algo a nosotros y entonces se empieza a desarrollar ese miedo que se vuelve tan grande que eventualmente el estrés que nos genera nos provoca una ansiedad muy fuerte, uh -huh. no sabemos qué hacer y sobrevienen en ataques o en una ansiedad eh, generalizada, que el problema con la generalizada es que cualquier cosa te la puede provocar claro, sí
0: qué interesante realmente platicar contigo Carlos y no, te, no estaba errada a decir que eso es una eminencia no solo los títulos que tenés sino que la manera en que me explicaste las cosas me ayudaron, yo, yo recibí terapia sobre esto, pero quiera que no con cada entrevista voy aprendiendo más y me va sanando <risa> Un pedacito más. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Además no, que el, el pobre vino a este podcast sin almorzar. Y son como las 4 y 20 de la tarde. Pero te quiero agradecer muchísimo y te quiero invitar a otro podcast para que hablemos Seguro. de otros temas buenísimos, porque quiero hablar de Reiki también. Y también, ¿por qué no? De la terapia regresiva, reconstructiva, que Seguro. también puede ayudar de la hipnosis y todo esto. Pero por el momento creo que tenemos bastante que trabajar Buenísimo. con hoy. Y creo que las conclusiones son esas, ¿no? O sea, si estás padeciendo esto, valiente, terapia, sí. cambio de vida.
1: Es lo que hay que hacer. Sí, o sea, definitivamente creo que es eh, el punto como quitarnos la idea de que eh, ir a la terapia está mal o sí, nos no. van a estigmatizar. Y nada, yo encantado siempre de apoyarte. Me Ay, gusta mucho. Gracias. Y a ti por la invitación. Así que no, hombre, espero que supuesto. a mucha gente le ayude lo que hemos hablado.
0: Ojalá. Ese es el punto principal, que ayude, que sí. realmente ayude. Y eh, también el Suma Fest ya no nos da mucho tiempo para hablar de esto el Suma Fest, pero igual, ¿qué te parece si lo ponemos en el post? Sí, seguro. Porque ahí voy a estar yo también, Carlos me invitó a un festival que van a armar el 14 y el 15 de marzo que va a estar genial, les voy a compartir toda la información y ahí vamos a estar hablando más buenísimo,
1: ahí vamos a ampliar más el tema de la ansiedad sí,
0: ahí vamos a ampliar más el tema muchísimas gracias, entonces solo decime en dónde va a ser el Suma SumaFest.
1: Es en el Club Ecuestre la Loma, esto es kilómetro 19.5 de Fraijanes, a la par del Colegio Waldorf.
0: Ajá, ¿de qué horas a qué horas?
1: Empieza el sábado a las 9 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche más o menos y el domingo empezamos desde las 6 de la mañana con actividades deportivas Ajá. y vamos terminando alrededor de las 5 de la tarde.
0: Va a estar buenísimo, la verdad. Les voy a compartir la información. Carlos, nuevamente muchas gracias. A ti. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en otro episodio, el segundo episodio de Diarios de una Ansiosa. Esperen más contenido y la información de Carlos estará debajo del... bueno, en el. ¿Cómo se llama? En el caption, en el contenido de la foto. Ahí va a estar entonces toda la información de Carlos. Buenas tardes y qué gusto saludarles nuevamente.